0: Sternengeschichten Folge 159 Die Kardaschow-Skala Energie ist wichtig. Energie gibt uns die Möglichkeit, Dinge zu tun. Ganz früher war das nur die Energie, die wir durch unsere Nahrung aufgenommen haben und dann in Form von reiner Muskelkraft in Arbeit umgesetzt haben. Heute nutzen wir die Energie, die uns Sonne, Wasser, Wind, fossile Brennstoffe und Atomkraft zur Verfügung stellen und wandeln sie hauptsächlich in elektrischen Strom um. Und dieser Strom treibt unsere Zivilisation an und wir können eigentlich nicht genug Energie haben. Diese Energie ist eigentlich ausreichend vorhanden. Wir haben uns zwar dummerweise vor einiger Zeit darauf beschränkt, fossile Brennstoffe wie Kohle und Erdöl zu nutzen und diese Ressourcen sind mittlerweile bald aufgebraucht. Das wäre aber eigentlich kein Problem. Kohle und Öl sind ja nichts anderes als gespeicherte Sonnenenergie und von der gibt es mehr als genug, auch frisch, direkt von unserem Stern. Wir müssten nur damit anfangen, sie auch wirklich zu nutzen. Es wäre auf jeden Fall viel mehr Energie da, als wir derzeit nutzen. Sollte es irgendwo anders im Universum andere intelligente Lebewesen geben, dann sind die vielleicht schon weiter und haben es geschafft, über mehr Energie zu verfügen. Wie man Zivilisationen anhand ihres Energieverbrauchs klassifizieren kann, hat sich in den 1960er Jahren der russische Astrophysiker Nikolai Semyonowitsch-Kardaschow überlegt. Kardaschow war einer der Pioniere in der Sowjetunion bei den Programmen zur Suche nach außerirdischen Intelligenzen. In der westlichen Welt hat man zur gleichen Zeit Projekte gestartet, die sich zu den modernen SETI-Programmen entwickelt haben. Im Osten war man nicht ganz so intensiv bei der Sache, Kardaschows Überlegungen haben aber bis heute überdauert und werden immer noch verwendet. Kardaschow hat damals drei grundlegende Kategorien festgelegt. Eine Zivilisation vom Typ 1 sollte in der Lage sein, die gesamte Energie zu nutzen, die auf einem Planeten zur Verfügung steht. Das sind bei der Erde ungefähr 100 Petawatt. Eine 1 gefolgt von 17 Nullen. Und das ist schon deutlich mehr, als wir Menschen derzeit in der Lage sind zu nutzen. Auf kardaschow skala der Zivilisationen schaffen wir also nicht mal die erste Stufe. Man schätzt, dass wir 2012 weltweit ca. 553 Exajoule bzw. 154 Terawattstunden verbraucht haben. Damit landen wir auf der Kardaschov-Skala bei einem Zwischenwert von etwa 0,72. Das ist nicht wenig aber wir sind auch weit davon entfernt, alle Energie zu nutzen, die uns die Erde zur Verfügung stellt. Mit der aktuellen Technik kriegen wir das auch nicht hin. Würden wir tatsächlich die gesamte auf die Erde fallende Sonnenenergie mit derzeitigen Methoden nutzen wollen, müssten wir auch die gesamte Erdoberfläche mit Sonnenkollektoren zupflastern. Das wäre nicht nur sehr aufwendig, sondern auch unpraktisch für uns Menschen, denn wir müssten dann irgendwo unterirdisch wohnen. Wir könnten die entsprechende Energie aber auch anders gewinnen, zum Beispiel durch den Bau großer Solarkraftwerke im Weltall. Oder durch die Entwicklung von Fusionskraftwerken, die wir dann in großem Maßstab einsetzen. Um als Typ 1 Zivilisation durchzugehen, müssten wir pro Sekunde ungefähr 280 Kilogramm Wasserstoff in Helium umwandeln und die dabei frei werdende Energie sammeln. Das wären knapp 9 Milliarden Kilogramm Wasserstoff pro Jahr. Klingt viel, ist aber hundertmal Mal weniger als man in einem Kubikkilometer mehr Wasser finden kann. Und da die Ozeane der Erde sehr, sehr viele Kubikmeter Wasser enthalten, könnten wir so auch sehr, sehr lange Energie im Rahmen einer Typ-1-Zivilisation produzieren, mindestens eine Milliarde Jahre lang. Aber selbst wenn wir das irgendwann mal hinkriegen sollten, es wäre noch deutlich Luft nach oben. Die Sonne strahlt ihre Energie in alle Richtungen ab. Wir auf der Erde nutzen aber nur das kleine bisschen, das in unsere Richtung gelangt. Und auf unserem Planeten fällt. die gesamte Leistung der Sonne beträgt etwa 10 hoch 26 Watt, also eine Milliarde Mal mehr als das, was wir hier auf der Erde mitkriegen. Wären wir in der Lage, die gesamte Energie der Sonne zu nutzen, dann wären wir laut Kardaschow eine Zivilisation vom Typ 2. Die bekannteste Methode, das zu erreichen, ist die sogenannte Dyson-Sphäre. Das Konzept dazu stammt vom Astronom Freeman Dyson und wurde ebenfalls schon in den 1960er Jahren entwickelt. Ganz vereinfacht gesagt hat Dyson vorgeschlagen, eine Hülle um einen Stern zu bauen. Die würde dann dessen gesamte Energie auffangen und bereitstellen. Würde man eine Kugelschale um die Sonne bauen, deren Durchmesser dem Durchmesser der Erdumlaufbahn entspricht, dann würde man auf der Innenseite überall die gleiche Energie abbekommen, die wir auch jetzt auf der Erde kriegen. Insgesamt könnten wir aber die ganzen 10 hoch 26 Watt nutzen und wir hätten auf der Innenseite dieser Dysonsphäre auch wesentlich mehr Platz zur Verfügung. Die Oberfläche beträgt dann das 550 Millionenfache der Erdoberfläche. Das klingt gut, aber es gibt ein paar Probleme. Auf der Innenseite der Kugelschale würden wir keine Gravitationskraft spüren. Die ganze Masse der Schale ist jetzt überall um uns herum und nicht mehr unter uns, wie es bei den Planeten der Fall ist. Man müsste die gigantische Kugelschale irgendwie in Rotation versetzen, um eine künstliche Schwerkraft zu erzeugen. Wir müssten außerdem in der Lage sein, die Position der Schale im Vergleich zur Sonne zu verändern und zu korrigieren, um zu verhindern, dass sie im Laufe der Zeit zur Seite driftet. Und das ist bei Weitem noch nicht alles. Das Material, aus dem so eine Sphäre besteht, müsste unvorstellbar stark sein, um die wirkenden Kräfte auszuhalten. Und dann ist vermutlich nicht mal genug Material vorhanden. Man schätzt, dass ungefähr 10 hoch 26 Kilogramm an brauchbarem Baumaterial im Sonnensystem vorhanden sind. Das entspricht dem 17-fachen der Masse der Erde. Das ist viel, aber wir müssten das überall im Sonnensystem einsammeln, dabei ganze Planeten wie Mars, Merkur oder Venus auseinandernehmen und die massiven Kerne aus dem Inneren der Gasplaneten holen. Selbst wenn wir das schaffen würden, würden wir damit gerade mal eine Kugelhülle von ca. 15 cm Dicke bauen können. Die wäre ein leichtes Ziel für Kollisionen mit Kometen und Asteroiden und anderem Kram, der von außen auf die Sphäre trifft. Aber natürlich gäbe es Alternativen. Statt einer Dyson-Sphäre könnte man auch einen Dyson-Schwarm bauen. Also viele kleine Strukturen, die um die Sonne kreisen und dabei möglichst viel von dessen Energie einsammeln. Man könnte dann entweder gleich direkt dort wohnen oder die Energie irgendwie zur Erde transportieren. Man könnte auch statt einer kompletten Schale nur einen Ring bauen. Oder aber man sucht sich andere Methoden, um auf die für einen Typ 2 nötige Energiemenge zu kommen. Die Methoden von Stufe 1 könnte man auf verschiedenen Planeten anwenden und so die Ausbeute erhöhen. Vielleicht kann man sich auch einfach ein bisschen Wasserstoff direkt vom Stern klauen und damit die Fusionskraftwerke antreiben. Wer schon die Stufe 1 erreicht hat, der weiß vielleicht auch schon, wie man Antimaterie in großen Mengen produziert und damit Energie erzeugt. Aber selbst wenn man sich die gesamte Energie eines Sterns nutzbar gemacht hat, kann es noch weitergehen, Denn der Himmel ist ja voll mit Sternen. Warum also diese ganze Energie ungenutzt lassen? Kardaschow hat deswegen auch noch eine dritte Klasse geschaffen. Eine Zivilisation vom Typ 3 wäre in der Lage, die Energie aller Sterne zu nutzen, die sich in ihrer Galaxie befinden. In unserer Milchstraße gibt es ein paar hundert Milliarden Sterne und damit auch noch ein paar hundert Milliarden Mal mehr Energie zu sammeln, als unsere Sonne abstrahlt. Dazu könnte man natürlich einfach alle Sterne mit entsprechenden Dyson-Strukturen umgeben. Aber wer weiß, was solchen Zivilisationen noch alles einfällt. Vielleicht kriegen sie es auch irgendwie hin, die Energie anzuzapfen, die in der Nähe des supermassereichen Schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstraße freigesetzt wird. Oder sie können die Energie nutzen, die bei Supernova-Explosionen entsteht. Hier kann man jetzt wirklich nur noch spekulieren. Theoretisch bestünde auch die Möglichkeit, die Möglichkeit, nach solchen Superzivilisationen zu suchen, ein Stern, der sich hinter einer Dyson-Sphäre versteckt, der ist zwar nicht mehr sichtbar, aber die Sphäre selbst heizt sich auf und gibt die Wärme ins All ab. Man würde dann anstatt eines Sterns eine schwach im Wärme, also im Infrarotlicht leuchtende Kugel sehen, deren Strahlung sich deutlich von der natürlichen Infrarotstrahlung unterscheidet, die man von Sternen und Planeten messen kann. Es gab sogar schon Versuche, solche Signaturen in Beobachtungsdaten zu entdecken, aber die blieben erfolglos. Mit der gleichen Methode könnte man auch auf die Suche nach Typ 3 Zivilisationen bei anderen Galaxien gehen. Wenn jeder der oder zumindest ein Großteil aller Sterne einer Galaxie entsprechend modifiziert worden ist, dann würde man das am Licht bemerken, das uns von dieser Galaxie erreicht. Auch danach hat man in den katalogisierten Daten schon gesucht und auch hier hat man nichts gefunden. Aber spekulieren kann man natürlich weiterhin. Man hat die ursprüngliche dreistufige Klassifikation von Kardaschow sogar erweitert. Eine Zivilisation vom Typ 4 wäre demnach in der Lage, die im gesamten Universum verfügbare Energie zu nutzen. Und, vorausgesetzt es gibt mehr als nur ein Universum, könnte man sich sogar noch eine Typ 5 Zivilisation denken, die es geschafft hat, sich die Energie dieses Multiversums nutzbar zu machen. Wie man sich das oder die Wesen, die sowas geschaffen haben, aber konkret vorstellen soll, das weiß niemand. Das ist jetzt wirklich der Stoff der Science Fiction und nicht mehr der Wissenschaft.